0: Vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 7. Bem? Salmo de número 7. Vamos ler a palavra de Deus. Senhor meu Deus, em Ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Para que ninguém como o um leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz, de que me isso que me culpa? Se cometi alguma injustiça? Se paguei com mal a quem estava em paz comigo? Eu, que poupei aquele que sem razão me oprimia. Então que o inimigo me persiga e me alcance. Isotei no chão a minha vida e reduza a pó a minha voz. Levanta-te, Senhor, na tua indignação. Mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor segundo o juízo que designaste. Reunam-se os povos ao redor de ti e das alturas domina sobre eles. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim. Que cesse a maldade dos ímpios, fortalece o justo, pois sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias, se alguém não se converter, Deus afiará sua espada. Já armou e deixou pronto o seu arco. Para ele já preparou armas mortais. Fez as suas setas inflamadas. Este ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a maldade e dá à luz a mentira. Abre a profunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a, sobre a cabeça e sobre o próprio crânio desce a sua violência. Eu, porém, louvarei o Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores em nome do Senhor Altíssimo. Amém? Ah, quem já sofreu difamações e acusações injustas sabe o quanto é doloroso, sabe o quanto é ruim alguém que... Ser caluniado por algo que não fez Ou muitas vezes ser desprezado por aquilo que ele é Então as pessoas que sofrem acusações, difamações, calúnias Ou é desprezado por alguma situação sabem o quanto isso dói E todos nós, em alguma instância, já sofreu isso de alguma forma Seja dentro da igreja, seja pela família, seja por amigos Conhecidos, familiares, pessoas de trabalho, a dói porque muitas vezes a dor física, ela passa. Mas as palavras, como vai dizer, espuxam, comentando o Salmo 7, elas penetram muito no nosso coração. Às vezes, as dores físicas, elas podem passar de um dia para a noite. Mas outras vezes, as palavras, elas ficam remoendo a nossa vida durante muito tempo, durante muitos dias, meses e anos. E isso, essa, essa reverberação dessas acusações, dessas calúnias, dessas acusações e difamações ou do desprezo que essas pessoas recebem, isso pode gerar outros problemas como a amargura, como depressão, como melancolia ou até mesmo impedi nos de fazer alguma coisa desprezo, a calúnia, as difamações e as acusações que são injustas Elas prejudicam e podem destruir o coração da pessoa mais forte e mais serena que existe no mundo Como no caso de Davi Hoje nós vamos ver a exposição do Salmo 7 que tem por tema Remédios para o Injustiçado Nós vamos ver como nós reagimos às injustiças as calúnias, as difamações, o desprezo que nós recebemos de outras pessoas. Deus não está em silêncio e Deus não deixa de nos auxiliar quando nós estamos passando por uma injustiça. Seja ela qual for, Deus sempre vai ter uma resposta, porque a sua palavra é suficiente para as nossas vidas. Como eu disse, esse é o caso de Salmo 7, que nós estamos aqui, certo? Esse salmo é um dos poucos, se não me engano, um dos dois salmos que inicia com uma expressão em hebraico que é traduzido se torna Cântico de Davi. Na Bíblia de vocês está Cântico de Davi entoado ao Senhor com respeito às palavras de e Begemita, certo? Isso aqui está dentro do manuscrito, então é como se Davi estivesse contextualizando um pouco. E dando a entonação do salmo que nós estamos prestes a estudar com mais profundidade, a outra vez que nós encontramos essa expressão é a Abacuque 31 sobre o um cântico, mas é difícil a gente tratar se essa palavra cântico, por exemplo, aqui, porque é como se ele tivesse dizendo assim: isso aqui é um canto recheado de emoção e agitação da alma. Então vai ter altos e baixos, retornos a Deus, reflexões de algumas coisas, porque na medida em que sua alma está abalada, a sua escrita também está abalada. Então na medida em que suas emoções vão topo, a sua escrita também vai no topo, e na medida que ela baixa, a escrita também abaixa. E na medida em que ele vai pensando, o salmo vai indo. Então esse salmo ele é muito de acordo com as pulsações da alma de Davi. Então, de acordo com a pulsação da alma e do coração de Davi, ele vai escrevendo sobre a sensação de ser injustiçado. E ele dizem, entoado ao Senhor, mesmo que minhas emoções elas estejam atordoadas, elas estejam agitadas, elas estejam quietas, elas estejam angustiadas, mesmo as minhas emoções estando assim, Deus é louvado em meio a esse período. Deus é louvado e glorificado. E é muito interessante porque nossa emoção às vezes nos empurra muitas vezes para longe do Senhor. E o Salmo, aqui que nos, nos está exposto, ele está ensinando ao contrário. Que as emoções mais turbulentas e difíceis devem nos empurrar para Deus e não longe próprio Deus, então nós precisamos entender que Davi, por mais que fosse um homem muito forte e até mesmo o próprio Deus o reconhece como um homem sanguinário isso significa que ele era um homem de guerra impiedoso nas guerras, que ele matava muitas pessoas, esse homem firme é muito atribulado e também se sentiu ferido pela perseguição desse tal de Cush. quem é Cush? Eu não sei Na verdade, nenhum comentarista sabe quem é Cux né? Alguns vão dizer que Cux, por exemplo, era o líder que estava à frente dos benjamitas Que estavam apoiando o governo de Saul lá em Segundo Samuel Mas nós não temos certeza se realmente é isso que é o texto nos diz A segunda possibilidade é que Cux era apenas um nome para si mesmo. Vamos abrir, por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 16, versículos de 5 ao 14. 2 Samuel, capítulo 16, versículos de 5 ao 14.
1: 2 Samuel,
0: capítulo 16, versículos de 5 ao 14. É? Diz assim: Quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia. Fora daqui, fora daqui, assassino, homem maligno. O Senhor Deus está castigando por todo o sangue derramado na casa de Saul, cujo reino você usurpou. O Senhor já entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça, porque é um assassino. Então Abzai, filho de Zeruia, disse ao rei: Por que este cão morto amaldiçoaria meu senhor, o rei? Deixe que vá para lá e corte a cabeça dele. Mas o rei disse: Que tenho eu a ver com vocês, filhos de Zebede? Deixem que amaldiçoe. Pois se o Senhor me disse a Davi, quem poderia me perguntar por que você está fazendo isso? Davi disse a Abissai e a todos os seus servos: Se o meu próprio filho quer me matar, que dizer desse Benjamita? Deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor que amaldiçoe, pois o Senhor me atenuou. Talvez o Senhor olhe para a minha aflição e o Senhor reverta e bença uma maldição que ele está proferindo no dia de hoje. E assim Davi e os seus homens prosseguiam o seu caminho. Também Simei ia pela encosta do monte, do lado dele, caminhando e amaldiçoando e atirava pedras e terra contra ele. O rei Todo o povo que ia com ele chegar exaustos ao Jordão e ali descansaram. Quando nós olhamos para esse relato, nós percebemos que as acusações e as difamações contra o rei Davi eram muito pesadas e muito comuns dentro do período, seja quando ele ainda estava para assumir o reino, no caso dos benjamitas que apoiavam o reino de Saul, seja depois. atacar, perde pouco tempo o seu reinado, pelas mãos do seu filho Absalão, e nós sabemos que ele não perdeu o, treino, o reino por esse tempo por causa, porque ele usurpou o, o, o reino de Saul nós sabemos que ele estava naquele tempo por causa do pecado de ter assassinado Elias por causa de ter adulterado, ele estava começando a colher os problemas, ele, na verdade ele estava colhendo os problemas desse pecado, então todas as acusações desse meio estavam erradas, eram mentirosas, eram caluniosas, eram difamações e era um desprezo muito grande por Davi. Independentemente de quem seja Cuxi, existia muitos inimigos famavam Davi e aqui Davi, pela graça de Deus, nós vemos que as coisas, por mais ruins que aconteçam, sempre corroboram ou ajudam para o nosso bem. Nesse caso, Davi recorreu a Deus e, de segundo modo, nós temos um salmo que nos ajuda a lidar com a injustiça. Dito isso, nós vamos ver em três partes o nosso sermão de hoje. A primeira é o argumento de defesa de Davi, dos versículos 1 ao 5. Nós vamos ver a invocação do reto juiz, dos versículos 6 ao 9. E nós vamos ver a confiança do acusado ou do injustiçado, certo? Então nós vamos ver agora a primeira parte: qual é o argumento de defesa, o que é que Davi faz para Resolver a situação E a primeira coisa que ele faz É que ele pede socorro Ele não pede socorro a homens Ele não recorre Ao seu poder de rei Ele não recorre a sua sabedoria Também como homem de Deus Ele não se apoia em suas forças Davi especificamente Ele corre para o Senhor Nos versículos 1 e 2 nós lemos que Ele recorre ao Deus Que é o refúgio dele Pede para que Deus salve o livro, Então nós aprendemos Essencialmente a primeira coisa Que Davi faz Nós devemos também nos atentar Que em momentos de difamações De injustiças, calúnias e de desprezo Nós precisamos correr para o nosso Deus Muitas vezes o caluniado Tem muitas palavras Para se usar não, Eu estou eu certo por causa disso Por causa daquilo Aquela pessoa não tem direito de fazer isso Nós procuramos muita Muita defesa própria. E eu acho interessante que a primeira coisa que nós vemos aqui, em Davi, por mais que ele seja íntegro, por mais que sejam mentirosas suas acusações, por mais que ele tenha poder, como a gente viu, que até o seu próprio valente sai tem uh, poder para poder chegar lá e cortar a cabeça de Simei, ele não autorizou. Por mais dessas coisas, se nós prestarmos muito bem atenção, Davi, naquela situação, ele já tinha o um coração voltado para Deus. Ora, deixe que ele amaldiçoe, deixe que ele fale, porque se foi Deus, quem sabe Deus ainda a graça, ou seja, Deus sempre estava no centro do coração de Davi. Não à toa, ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. E a gente vê isso, não porque ele, um homem segundo o coração de Deus, porque é fabençoado, mas é porque tudo ele recorria a Deus. Estava triste, recorria a Deus Ia para a guerra, recorria a Deus Apesar de tomar a decisão, recorria a Deus Estava numa situação mais desgraçada da vida dele Quando o seu filho estava para morrer Recorria a Deus Então, a ação de Davi Em meio à calúnia, desprezo e tudo mais Foi se refugiar em Deus E esse refúgio Significa essencialmente duas coisas em Deus A primeira coisa é que significa proteção Deus é o castelo, Deus é a cidade murada do homem. É onde nós podemos entrar e ter paz lá. Se nós olharmos, por exemplo, para Filipenses capítulo 4, versículo 6 até 8, nós veremos que Deus ele guarda o nosso coração. Isso significa que Deus é o soldado forte que não deixa as coisas ruins, as, as depressões espirituais nos destruir, de forma última Deus é o nosso protetor, é onde nós vamos correr, é onde nós vamos nos refugiar. É uma cidade, um país seguro. E a segunda coisa que esse refúgio significa para Davi é o acolhimento de Deus. Deus acolhe, Deus abraça, Deus recebe de forma muito amorosa aquele que está sendo alinhado com o seu povo. Muitos dos pais, muitas as mulheres, as mães, não suportam ver seus filhos sendo desoteados pelos outros meninos. Os pais muitas vezes vão para o colégio, como meu pai foi quando eu tomei um chute, como o pai da Viviane, o Matheus Foro, no caso da Viviane, como muitas vezes os pais, quando não podem fazer alguma coisa, eles saem... Em defesa do próprio filho Ou as mães saem em defesa do próprio filho Não toleram que os filhos sejam caluniados, chamados Pisados Renegados Nós não vemos isso somente na realidade Mas é retratado em filmes, em séries E semelhantemente a isso Deus se comove da mesma maneira
1: Nós olhamos muitas
0: vezes Os pratos nove e pensamos Que aquele caso é um caso isolado de Jesus interferir porque Paulo estava matando o mundo da igreja E dizendo oh, você está tocando em mim Por que você está me perseguindo? Da mesma maneira Deus age quando a gente está sendo difamado e caluniado Porque Ele sabe o que é isso Não somente no quesito de que todos os dias, todas as horas Homens estão blasfemando o seu nome Estão desprezando a sua palavra, não somente por causa de anos e anos e milhares de anos, eles sofrendo duras, é, duras desprezos por causa do coração humano, mas o seu próprio filho provou o desprezo. O nosso Senhor Jesus provou a difamação, o nosso Senhor Jesus teve que suportar as ações mentirosas dos fariseus, mentirosos do povo, calunias pesadas. Mas se nós percebemos em toda a caminhada de Jesus, Jesus jamais retrucou, jamais pronunciou uma palavra, Jesus jamais se pontificou. pelo contrário, quando questionado, ele respondeu falou forma almoçada. Se eu fizesse, isso aqui tudo já estaria resolvido. Mas eu estou aqui para cumprir um propósito: para morrer na cruz. Jesus estava consciente. Jesus sabia que tinha um propósito muito maior na sua morte, no seu assassinato. Davi também sabia que existia um propósito muito maior, como a gente vai ver, de Deus ser louvado, de Deus manifestar a sua justiça, de Deus manifestar a sua glória. Jonathan Edwards chega a falar que quando o pecado entrou no mundo, foi a oportunidade de Deus manifestar a sua justiça a sua ira contra os pecados, e quando acontece essas injustiças, essas calúnias contra nós, é a oportunidade que Deus nos está dando de nos recolhermos dEle, de encontrarmos acolhimento nele de encontrarmos paz, alívio e descanso, como a gente vai ver mais para frente. Então nós devemos entender que por mais que as coisas sejam doloridas, pelas palavras, seja de familiares, amigos, pessoas do trabalho, igreja muitas vezes, por mais que elas possam doer no nosso coração, nós encontramos espaço no coração de Deus. Nós encontramos abrigo, seguro, debaixo das asas de Deus. Então, a primeira coisa que Davi faz é correr para Deus. E é interessante que se nós formos, por exemplo, para Salmo 11, 1, Ele diz assim, Salmo 11, no Senhor me refugio. como então vocês dizem a minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte. E é interessante que os ímpios né, no coração ah, pensam que nós nos refugiarmos em Deus, esperarmos a justiça de Deus é um ato de covardia, mas é o um ato de maior coragem, que nós podemos ter porque nós estamos entregando nas mãos do Criador deles, é como se nós pudéssemos olhar e dizer assim Senhor, a tua criação, olha o que, é que ela está fazendo, olha o que, é que ela está fazendo Tiago diz que com a boca nós abençoamos e com a mesma boca que nós abençoamos nós amaldiçoamos então Tiago ele pega muito peso de como a língua ela é usada de forma maldosa Desde que Deus julgará Os que usam a língua para caluniar, difamar E acusar e desprezar Aqueles que fazem parte Do povo de Deus Então a primeira coisa que nós Encontramos é que o Senhor É o nosso refúgio O Senhor nos protege E o Senhor nos acolhe Só que uma outra coisa Que nós entendemos aqui É que a oração de Davi Não era sempre diferente, eu estou passando a dificuldade de ajuda Não, a oração de Davi é muito específica
1: A oração de Davi não é
0: simplesmente O assim, acontecendo a situação aí De forma muito geral A oração de Davi é específica No sentido de salvo me de todos os que me perseguem E livra-me Para que ninguém como Leão Me arrebate, despedaçando-me Não havendo quem me livre Ou seja, a oração de Davi Não simplesmente menciona a situação mas ele também pede uma, um, uma solução muito específica Ele pede para salvar e para livrar Para que não aconteça dele ser destroçado Ainda que no Oriente Próximo, hoje, não se tenha leões Por causa de dizimados, literalmente, do ser humano Naquele tempo existiam muitos leões Então Davi, ele pega a imagem do leão destroçando a carne E usa como argumento ilustrativo para Deus Deus, ó, eu te peço que o Senhor me salve desses caminhadores, desses inimigos Livre-me dessa situação para que eles não destruam Então as nossas orações precisam ser mais específicas Quando nós buscamos o Senhor Quando nós pedimos o seu socorro Quando nós pedimos o seu livramento então, em situações de injustiça, nós podemos mencionar assim, o fulano de tal que está falando isso, 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 isso. Acabe nossa situação. Dê solução a ela. Faça com que ele pare. Fale com que ele se arrependa do que ele está falando. Ou então de como ele está me desprezando, de como aquela pessoa está me desprezando. Dê a ela consciência. Por que, é que ela está me perseguindo, Senhor? Quebra o seu coração. Ainda que nós não. É, não vimos ainda, mas por exemplo, em 2 Samuel 19, 16 a 23, o mesmo cimeiro meio que estava amontoando, apedrejando perseguindo Davi é o mesmo cimeiro meio que se aproxima de Davi e pede perdão. Pede perdão a mim. Ele diz: Me perdoe pelas palavras que eu disse a você, me perdoe pelo que eu fiz com você, me perdoe por tudo isso. É tanto que eu estou sendo o primeiro da casa de José, vindo até você e te pergunto que eu fiz. E é muito interessante que Davi, como recebeu o perdão de Deus, tinha consciência do que estava acontecendo, com a consciência de Deus, e ele disse: Não tem nenhum problema, né? está tudo resolvido. E aí depois ele parte para o Nefibocete. É Então, a graça de Davi para com o seu acusador demonstrou um coração que já sabia o que Deus ia fazer com aquele que estava caluniando. Deus resolveu convertendo o coração de si mesmo. Então, nós precisamos dizer, nós precisamos pedir a Deus de forma específica sobre essas situações. Então, essa é a forma, a primeira parte da defesa de Davi: a oração. A segunda parte da defesa, do seu argumento de defesa, é a sua integridade de vida. Versículo 3 ao 5: Senhor meu Deus, se eu fiz isso de que me culpam, se cometi alguma injustiça, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, então que o inimigo me persiga e me alcance, pisotei no chão a minha vida e reduza ao pó a minha glória. Ou seja, o argumento de Davi agora é o seguinte Senhor, se eu fiz isso realmente eu não percebi Se realmente eu fiz isso, eu mereço fazer, eu mereço merecer isso Lembra de um argumento que ele falou? Ele disse, não, se eu realmente fiz o meu deixe que o Senhor me soube. Se realmente está assim, deixe que o Senhor me abençoe Porque que Davi tinha consciência, em outra passagem, que é melhor cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos seus inimigos ele disse, se aconteceu tudo isso, deixe que eu sofra as consequências. Mas Senhor, eu sei que eu não fiz isso. Eu sei que eu não fiz isso. Eu sei. Então, como ele vai dizer, me ajude, porque eu sei que o Senhor é um Deus de justiça. Então a argumentação agora de Davi é, eu tenho integridade de vida e então, eu sou consciente do que eu estou fazendo ou deixando de fazer. A integridade de vida, ela nos ajuda a manter uma consciência em paz diante das acusações. É por isso que Jesus estava em paz diante das acusações. É por isso que Paulo, em Atos, está em paz diante das acusações. E mais ainda, Paulo estava tão em paz que ele começa a pensar em soluções de como adiar o seu julgamento a ponto de fazer os fariseus e os saduceus brigarem entre si para poder ele sair daqui, daquele julgamento e passar para outro, demorar por mais tempo. Então ele estava tão tranquilo naquela situação, que tinha tanta consciência para o escolhido, que ele estava traçando planos como ter mais tempo. E somente alguém que tem uma consciência mais tranquila consegue pensar de uma forma mais estratégica, de uma forma mais tranquila para resolver situações difíceis. Então tanto Davi, quanto o Jesus, quanto Paulo, eles tinham consciência da sua integridade. Mas existe um ponto aqui, que, em todas essas situações, independente da integridade em que eles estavam, eles padeceram a luz. Porque o coração humano é perverso com o outro. O coração humano não golpa o outro. O coração humano inveja o outro. O coração humano quer destruir o outro, muitas vezes. E nós precisamos entender que, independentemente, da nossa integridade Muitas vezes vai acontecer calúnia Pelo contrário, o Senhor Jesus alertou De que era por causa Da nossa integridade que nós seríamos Perseguidos Vocês podem ver isso em Mateus 5 Quando nós somos salvos desse mundo Quando nós, no versículo 12 e 13 No final das Minhas aventuranças, ele vai dizer Que nós seremos perseguidos Que nós deveríamos nos Alegrar disso em Lucas, no final também do sermão do monte, ele vai dizer: Olha, se vocês não estão sendo perseguidos se as pessoas forem elogiam você, existe algum problema. Ou você está sendo acordeado demais, aceitando demais o pecado deles. Ou você tem uma integridade que incomoda eles. Não existe o mundo inteiro. Então nós devemos, muitas vezes, ter essa consciência de. Por mais que não sejamos nós também vamos padecer por muitos problemas, muitas situações, muitas mentiras. Certo? Então, Davi ele disse: Olha, tudo isso aqui, se eu fiz tudo isso, ok. Mas eu não fiz. Mas eu não fiz, pelo contrário. Eu não paguei o mal com aquele que estava em paz comigo. E ele ainda disse: Eu poupei aquele que sem razão me oprimia. meio estava oprimindo Davi e sem razão. E Isaia, o soldado de Davi, que poderia muito bem chegar e montar o pescoço imediatamente com uma palavra de Davi. Sabe, Davi disse não. Não. Então, ele a vida do seu inimigo. Então, Davi sabia muito bem que naquela situação, nessa situação ele tinha agido vida com integridade. Então, ele estava apresentando a Deus a questão. Senhor. Nessas situações, o Senhor sabe que eu tive a integridade e agi da melhor forma possível. O Senhor sabe disso. Davi não está dizendo que ele ia ser Pelo contrário, quando salvos, quando ele de justiça e integridade, eles estão falando de um caráter que os outros não podem apontar. Então, Davi está dizendo que tem integridade. Quem pode apontar agora nesse momento? agir errado, então ele apresenta ao Senhor o seu argumento de defesa certo? parte 2 agora, Davi passa a invocar o reto juiz, Davi no versículo 6 ao 9 diz levando-te, Senhor, na tua indignação mostra a grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor segundo o juízo que designar reúne se os povos ao redor de ti, das, das alturas, domina sobre eles. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo na minha justiça, segundo a integridade que é mim, que cesse a maldade dos ímpios. Fortalece o justo, pois sombras a mente e o coração, ó Deus justo. Perceba que em todos os pedidos de Davi se resume a quatro coisas essenciais. Primeiro, juiz a qual Davi estava recorrendo um juiz grande, mostra a tua grandeza, Senhor mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, mostra quem domina, mostra quem rege as coisas, mostra quem tem razão sobre tudo, mostra Senhor quem é o Criador e quem é a criatura, se revela a eles quão grande é o Senhor, quão magnífico é o Senhor, segundo, ele diz, ele recorre ao juiz que segue os seus próprios desígnios. No versículo 6, ele diz: segundo o juízo que designaste. O juiz a qual Davi está recorrendo é um juiz que depende de leis humanas, não depende de opinião de terceiros, não depende da de opinião de ninguém, é um juiz que segue o seu próprio juízo. Aquele que tem a lei, aquele que desenhou a lei Aquele que deu a lei, aquele que interpreta a lei Esse juiz atual, Davi está recorrendo agora Para o proteger, para o ajudar É um juiz que está acima de qualquer lei humana Que rege uma lei muito superior à humana Uma lei que ele mesmo segue Uma lei que ele mesmo aplica Uma lei que ele mesmo designa para os homens Então esse juiz não é como os juízes brasileiros esqueçam, esqueçam qualquer comparação que nós temos no nosso país Porque injustiça é a marca dos nossos tribunais a Injustiça é a marca dos nossos governantes a Injustiça é a marca dos políticos a Injustiça é a marca de todas as pessoas Que apoiam governos injustos, perversos Injustiça é algo que não condiz com o nosso Deus, e é um juiz totalmente diferente, é um juiz extremamente justo, ao qual ninguém no Brasil, nos tribunais, consegue chegar perto desse juiz. Então ele está dizendo: Olha, a minha causa está aqui entre eu e os meus inimigos, é o Senhor por ser grande que resolve, é o Senhor por seguir os seus próprios desígnios que resolve. E é por, pelo Senhor olhar situações Muito além Do que nós podemos olhar Como ele diz, pois sondas A mente e o coração É um juiz que não erra O nosso Deus não depende de evidências Nosso Deus não depende De é, Argumentações de procuradores De promotores De advogados De defesa, de acusação Deus não depende de nada disso, porque porque não somente Ele está presente quando isso acontece, como Ele vai mais a fundo ainda nos juízes, nem dessa terra consegue ir, que é os corações e as mentes. Por mais que o brasileiro venha dizer que Deus conhece o seu coração, isso não deveria alegrar, né? isso deveria colocar terror. porque Deus sabe as piores coisas e as coisas que você pensa ou que eles pensam que podem o condenar Somente por isso Porque todo pecado acontece No nosso coração Assassinato, prostituição imoralidade, mentira Ganância e idóloga Tudo isso Exageros em, em questões de emoção Emocionalismo exagerado Decisões relativistas Tudo isso mas a idolatria de trabalho idolatria de performance Tudo isso provém de um coração Que já está pervertido Há muito tempo Tudo isso provém do nosso coração Jeremias 17,9 diz Que do coração humano ah, Nós encontramos A perversidade mais do que qualquer Outra coisa nesse mundo É maior do que qualquer outra coisa E Jesus diz em Marcos 7 Que é do coração que surge Todas essas coisas, então por mais que tudo isso aconteça de forma física, já aconteceu no coração. É por isso que o Senhor reprova o arbitério no coração. É por isso que o Senhor reprova a idolatria, o trabalho, o dinheiro, a família, as emoções, os amigos, no coração. Porque é lá onde está o problema. E esse juiz, que é o nosso Deus, ele olha e sonda. Isso significa que todas as coisas, como dizem a Deus, lá. Estão nuas e patentes diante daquele que nós prestaremos contigo. Ninguém pode fugir nas mãos do nosso Deus. Ele não erra. Então, esse é o Deus a qual Davi estava pedindo para o levar. Davi estava agora invocando: levanta-te, acorda, age depressa em meu favor. Esse é o juiz atual Se ira todos os dias É um juiz que não tolera geral. É um juiz tão puro Santo Que todas as desgraças humanas Deixam curioso Deixam indignado Ainda que a ira não seja essencialmente Um atributo de Deus Mas uma ação do atributo de Deus Que é a justiça A ira de Deus ainda é algo real Ainda é algo latente, claro, diante de nós, quando ele diz que tudo diante do nosso Deus, que não é conforme a sua lei, o deixa irado. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que Davi estava recorrendo. E aqui nós encontramos, no versículo 10 a 17, a confiança de Davi. Depois que ele recorre a Deus, apresenta a sua defesa... Depois que ele começa a pedir a avagar, Que Deus haja Faça alguma coisa Com base no seu próprio caráter Com base na sua própria força No seu próprio design Nas suas grandezas De domínio sobre todas as coisas Ele diz, ele começa a dizer Olha esse Deus, por mais que ele Seja assombroso Para os ímpios, ou até mesmo Muito útil Com os ímpios, Primeiro que ele está certo porque ele não tolera o mal, ele não tolera o pecado. E aí a pergunta que as pessoas me falam, como é que um Deus de amor pode fazer um inferno? justamente o devido lugar, o devido pagamento que aqueles que transgredem sua lei devem oferecer, deve devem pagar. É o lugar ideal, é a única forma de retribuição justa. Porque ofenderam Deus eterno, ofenderam Deus totalmente santo, ofenderam o Criador deles, e por assim mais. E em todos os dias o deixam irado indignado pelos seus pecados. Então, o Inferno, independentemente se o Antigo Testamento fala, não, Inferno não é muito claro no Novo Testamento, é verdade. Independentemente se muitas palavras sejam apenas figuras de linguagem. Para mostrar o quão doloroso é o inferno, o inferno real. O inferno é vida paga, é o julgamento para os, para os pecadores, para aqueles que estão diante de Deus todos os dias quebrando os seus mandamentos. Por isso, que da no versículo 9, diz que cesse a maldade dos ímpios, cesse a maldade dos ímpios, acabe com elas. Deus acabará a eternidade, Deus dará punição. Deus é um juiz justo versículo 11 diz claramente, Deus é um justo juiz, Deus que sente indignação ou se ira ou tem furor todos os dias mas esse Deus que sente furor todos os dias é o mesmo Deus a qual nós vamos ver agora, que gera uma confiança naquele que está sendo injustiçado. É o Deus, por exemplo, que é o seu escudo. É o Deus, por exemplo, que salva os retos do coração. É o Deus que pune os pecadores, por mais que para nós demore alguma circunstância, por mais que para nós, em alguma medida, seja muito longo o seu tempo de graça, Deus ainda pune os pecadores. Mas à medida que Deus pune os pecadores com a morte eterna, Deus também tem paciência com esses pecadores Porque Ele ordena que esses pecadores, esses, esses ímpios, que a humanidade que não está em Cristo, se arrependa Então nosso Deus não é simplesmente um Deus implacável, totalmente justo, rígido, que destrói o pecador, que transliga a sua lei Mas é um Deus também que olha, eu estou... Dizendo que você vai sofrer Mas você só vai sofrer, sofrer se você não se arrepender agora Versículos 12 a 13 diz Se alguém não se converter Deus afiará a sua espada Já armou e deixou pronto o seu arco Para ele já preparou armas mortais Fez as suas setas inflamadas Pelo visto o Senhor é paciente esperando com que as pessoas, o seu povo, Venha se arrepender, esperando que as pessoas, o mundo ao o Evangelho, recorram a Ele, corram para Ele, busquem a Ele. Nós, às vezes, esquecemos desse aspecto de amor e graça do de nosso Deus, e é onde Davi está se, se prometendo vamos dizer assim. Davi não somente recebe o amor de Deus como meio dele ser o seu refúgio mas também recebe ao amor de Deus o sentido do seu julgamento, porque ainda que ele diga, olha, Deus afiás para, apontará, mas isso é sim ou menos se converter. Deus, outro, de outras palavras, dizem né? que eu estou dando tempo suficiente para você se converter. eu estou dando tempo suficiente para você se arrepender, eu estou proclamando o evangelho para você, Eu tenho meu filho com você. Eu estou falando com você por meio da exposição. Eu estou todos os dias convocando você. Mas se você não ouvir tudo que eu tenho para falar, a minha espada já está afiada. O meu arco já está pronto, esticado e apontando para você. Se você não se converter, você vai ser ferido pelas minhas flechas inflamadas. Deus está ainda dando oportunidade. Para aqueles que não se convertem Vindem até ele E Davi Ele se ancora em Deus Por isso que Davi está é um museu com Deus eu, Por exemplo, eu si mesmo, Porque ele sabe que Deus Poderia dar Graça a ele deu. Deus se me pede perdão a ele Ele se converte do seu mal bonito. Ele se do seu mal e nós vemos que à medida que Deus que O apavora É o Deus, olha Você vai sofrer isso, mas venha para cá. Venha para cá. Venha para cá. O nosso mundo hoje não tolera essas coisas. Parece que o nosso mundo é unicista demais. Parece que só pensa em uma coisa. Parece que só pensa em uma lateral. Parece que o nosso mundo hoje não consegue ter na sua mente que pessoas, Podem ser mais do que só empatia, só misericórdia, ou muitas vezes só impaciência, ou só abundância, não. As pessoas, por exemplo, são misericordiosas, mas também podem ser muito impacientes. E a mesma coisa no nosso Deus. Deus não é somente um louco um Papai Noel cheio de amor, é um Deus também justo. Pô, é a transgressão, é a quebra da lei. Nós, ninguém que nós estamos aqui, Nenhum de nós olharia com um sorriso para um juiz Que vai olhar para aquele que roubou, matou, estuprou, assassinou uma família dizendo dizer, não, Deus, que bom Só pode dizer assim, oh, Deus, que bom Ele vai estar desgraçado, assassino que de aqui Porque é o Senhor é um bom Ora, se o nosso Deus é um juiz que julga todas as injustiças Ele vai odiar a injustiça Ele vai ter pavor Ainda mais se ele tem amor se ele ama a criança, se ele ama a família, se ele ama o que é bom, o que é justo, o que é glorioso, ele vai odiar tudo que é contrário com isso. Tudo que perverte o bem, tudo que perverte a justiça, tudo aquilo que é ruim, perverso, unido. Deus tem o um direito de se irar. E esse é o nosso Deus, esse é o Deus de Deus, eu estou me recorrendo, eu estou confiando, porque o Senhor é o meu escudo, salvo os retos de coração, e porque o Senhor é justo. O Senhor não tolera a injustiça, o Senhor se ira contra a injustiça. O Senhor é uma pessoa completa. Não é um Deus qualquer feito com as minhas mãos, a minha imaginação. É um Deus completo. É um Deus justo. E não somente essa é a confiança de Davi, mas também a confiança de Davi está no próprio ímpio cair em seus próprios pecados, em sua própria desgraça. Versículos 14 até 16 diz, eis que o ímpio está com dores de iniquidade, recebeu a maldade, dá a luz da mentira. Abre a, e aprofunda uma copa, e cai nesse mesmo bolso de paz. A sua maldade recai sobre a cabeça, e sobre o próprio trânsito dessa sua violência. Ou seja, tudo aquilo que o ímpio planeja, ele vai colher de alguma forma de alguma forma, se seja presencialmente, seja logo ou seja depois ou seja espiritualmente, ele vai pagar pelos seus males. Davi ele tem confiança de que ou Deus vai resolver logo ou Deus vai resolver depois ou ainda nesse percurso ele pode cair nas suas próprias armadilhas. De uma forma ou de outra, nenhuma pessoa que de fama acusa, calomia, deprecia alguém, vai ficar sem injustiça sobre a sua cabeça. Nunca, todos pagaram. No caso de Jesus, os pagaram. O coração duro. coração perverso. O coração que matou o Senhor Jesus quando aqueles corações que preferiram o rapaz. São aqueles corações que há secretaram a morte o assassinato do assassinato de Jesus. Esses homens pagaram o futuro. Desertaram a perdição à Desertaram a condenação. E o pior, desertaram o coração de um sempre. Porque a perdição, a eternidade na condenação, é apenas um fruto de uma ação que Deus já fez, que é colocar o coração do mundo para que não cresça. Ouvindo surdos para que não ouça. Olhos cegos abertos, mas cegos para que não venham, para que eles não se convertam, para que eles não se convertam nos seus maus caminhos. Eles já começaram a pagar na própria vida aquilo que é tão perverso: rematar é o rei da glória, rematar é o nosso Senhor. E por último, a confiança de Davi se encerra com um louvor a Deus. Eu, porém, louvarei o Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor a Perceba que o versículo 1 um é um clamor desesperado de alguém que está sendo atacado. Perceba que quando ele disser, ele disser, eu vou te louvar, eu vou te agradecer por causa da sua justiça. Eu cantarei louvores àquele que está acima do Senhor. Por mais que o que ter começado o coração totalmente ruim, depressivo, cansado, aflito, está bem o o salmo, com alegria, cantando e louvando o nome do Senhor. Percebe que o o salmo foi de cima a baixo, de cima a baixo, direto. Justamente, porque salmos, como a gente iniciou há meses atrás salmos mostram como nossa alma e nossos sentimentos são importantes para Deus E aqui é uma prova do quanto nós podemos ver isso na prática Com um coração atuído por acusações injustas E que termina o salmo cantando e louvando o nome do Senhor Amém? Gostaria apenas de trazer algumas aplicações A nós, nessa noite A doutrina que nós vimos nessa noite É como o justo Ele pode, deve E vai confiar na justiça De Deus, certo? Nós vimos isso ao decorrer de Salmo Salmo 7, como Davi estava reagindo E confiando na justiça de Deus Diante das acusações e difamações e a primeira coisa que nós identificamos, para o nosso coração agora, é que nós temos muitos inimigos. Eu não estou falando de pessoas, eu não estou falando de ninguém, seja da sua família, da barba, seja de amigos, próximos, da igreja, não, eu estou falando de ninguém eu estou falando de um inimigo pior. Eu estou falando, por exemplo, de ninguém descrito em 1 Pedro, 1 Pedro assim, hoje, que é um leão que busca nos despedaçar. Uma pessoa pior que os inimigos de Davi, e essa é Satanás. Nós somos muito confortáveis no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas ocupações, desleixo com esse inimigo. Esse inimigo não é burro, esse inimigo não nasceu ontem, esse inimigo não deixa de a gente porque estamos em Jesus Pelo contrário, ele está na terra do, Sempre ele está maquinando Planejando, como diz em 2 Coríntios 2.11 2.11 diz as artimanhas Ou as astutas artimanhas de Satanás Onde nós encontramos que Satanás não é simplesmente um ser espiritual Que fica com as sombras assustando os outros Isso é o mundo, isso é A Terra é uma coisa puxa perto A tudo que ele pode fazer Na vida de alguém Nós vimos um pouco do que ele pode fazer Na vida de alguém em jogo Ele pode destruir A vida de alguém Ele pode matar Todos os nossos familiares Ele pode destruir nossas riquezas Ele pode destruir todas as coisas Que nós temos construídas Satanás não é um ser Que nós podemos brincar e ele quer que nos despedaçar. Mas nós podemos confiar de Apóstolo Espírito, por mais que ele faça tudo isso, seja muito doloroso para o nosso coração, que não foi jovem. Jesus restaurado por nós. Quando nós olhamos em, em Lucas, capítulo 22, nós vemos o Senhor Jesus dizendo: Olha, nesta noite, Satanás veio para peneirar a fé de vocês, mas não se preocupe. Porém, por aí vocês. Se nós olharmos, por exemplo, o Pai João 17, nós vemos que Jesus já orou por nós. E se nós entendermos a doutrina do sacerdócio de Jesus, Jesus continua orando por nós. E nós devemos nos recolher por meio da oração, como um dos meios que nos protegermos neste mundo, assim como Davi fez. Quando nós olhamos, por exemplo, em Efésios capítulo 6 Nós vemos que uma das armas poderosas na batalha espiritual contra Satanás É a oração por nós mesmos e pelo povo de Deus Então nós não podemos, nem devemos, jamais Nos esquecer que nós estamos em uma guerra espiritual Isso não é nenhuma coisa neopentecostal Nem coisas africais, não é dos cristãos Nós temos essa batalha Diariamente, todos os dias, Satanás nós fazer alguma coisa para nos tirar o foco de Deus. Kevin de ele mesmo coloca no livro Sou Superocupado que uma das formas dele agir é nos dando muitas coisas para fazer, é nos dando muito trabalho, é nos dando muita ocupação. Isso se torna idolatria de ficarmos ah, ocupados demais, a ponto de ele dizer: ocupados demais não significa uma coisa boa, não é. Nós perdemos tempo de qualidade com Deus, nós perdemos tempo de qualidade com os amigos, nós perdemos tempo de qualidade com quem amamos, com a igreja de Cristo, nós perdemos tempo de qualidade com as coisas boas desse mundo, nós perdemos até mesmo qualidade em nossos trabalhos. Ser super ocupado prejudica tudo, prejudica até mesmo a eficiência das coisas boas que nós podemos fazer. Então, Satanás age nessas coisas. Satanás também age nos dando coisas boas para fazer no lugar das coisas que nós já tínhamos reservadas para Deus. Quando surgem coisas de trabalho, coisas de casa, ou coisas assim, que roubam o nosso tempo de leitura da palavra, de oração, de estudo, nós devemos ter cuidado que Satanás destrói as orações e o tempo com Deus antes que elas aconteçam. Então ele perfeita muitas coisas. Então Satanás continua falando. E uma coisa que ele tem a mais que nós, além da inteligência, ele não troca, mas dormindo, tanto fisicamente quanto mentalmente. Às vezes nós estamos apenas na automática, fazendo todas as coisas de dia após semana, após semana nós não percebemos como nós estamos na igreja, como nós estamos falando a bíblia, como nós estamos na oração, como nós estamos, estamos ao povo, evangelizando, mas não percebemos o quanto nós temos sido velho conosco. nós. Por quê? Porque um dos trabalhos dos satanás também é cegar. Então, satanás não brinca. E nós devemos recorrer a Deus pedindo Senhor, me ajude a identificar aonde os satanais tem cegado. Aonde eu tenho sido afetado. Esse inimigo precisando estar de ouro. Certo? A segunda coisa é que eu quero dar alguns remédios, alguns pontos para quando vocês sofrerem por difamação, calúnia, injustiça, depreciação. Eu quero essencialmente dar seis remédios para vocês. O primeiro é: recorro a Deus em oração. Que seja uma oração consciente do pedido de vocês. Seja uma oração específica. Não tentem resolver as coisas com suas próprias mãos. Um livro, um do, do Tose. Chamaram cinco votos para o seu poder. Um desses votos é: não se justifique. Não se justifique. Inicie o Senhor Jesus. Quando está jamais calunhou, jamais vai contar. Deixe falar. Deixe falar. Deus vai ajudar a situação. Segundo, tenha uma vida íntegra. íntegra. Sem justiça, faça um o bem. Pedro diz que é melhor a gente sofrer pelo bem que nós fazemos do que sermos acusados da injustiça que nós fazemos. Então, nós devemos ter uma vida íntegra. Uma das armas, uma das partes da armadura da batalha espiritual é a coragem da justiça, uma vida de integridade. Terceiro, tenham consciência que, por mais que vocês sejam íntegros, Pessoas más sempre procurarão o mal de vocês Então sejam maduros Assim como Jesus foi Assim como Jesus foi Davi em nenhum momento Tentou resolver com suas ações Vocês viram? Quando tinha oportunidade para fazer Para resolver com suas mãos Ele não fez E quando nós olhamos para Salmo 7 Também nós identificamos que jamais ele fez isso Jamais tentou resolver na sua própria mão Ele deixou nas mãos de Deus Dê lugar à ira, mas não, ah, não façam nenhuma coisa com as próprias mãos. Ao contrário, quando vocês vão para pra Romanos 12, vocês vão ouvir essa, essa questão. Olha, irem se mas coloquem essa ira nas mãos de Deus, porque dele é a vingança. Dele provém a justiça, certo? Quarto, confirma o julgamento e na ação do juiz eterno. Ele sabe realmente a situação que está acontecendo. Ele realmente sabe. Ele se importa realmente com você. Ele se importa com a situação. Certo? Ele vai reagir no tempo correto da forma que ele quer, do jeito que ele quer. Ele vai executar a sua sentença. Então confiemos no julgamento do nosso Deus. Quinto remédio: saibam que os ímpios cairão em suas acusações, ou se arrependerão. De das duas eles vão seguindo esses dois caminhos. Certo? E seis, se alegre na justiça de Deus. Mesmo com as palavras afiadas com a espada. E penetrantes como a agulha torridas, Mas procure sempre se alegrar em Deus Nesses momentos Não adianta bater a cabeça perder no de sono Se preocupar, falar demais Dar-se justificar demais Só é atividade da vida. A gente deve falar demais com Deus Devemos recorrer a Deus Terceira aplicação Nós precisamos ver Se nós é que não estamos desprezando os outros. Irmão, mas eu não estou caluniando, nem difamando, nem nada a ninguém. Mas você pode estar desprezando, desprezando alguém. O irmão, o irmão da igreja. Você pode estar desprezando o da própria igreja local da gente. Ah, porque outras igrejas são assim, são assadas. Nossa igreja é pequenininha. Dois, três pessoas. Às vezes, todas as pessoas. Às vezes, pessoas de menos desprezando os pequenos inícios, desprezando os primeiros passos, desprezando os esforços, as noites sem dormir, as orações dos outros, Ou podemos desprezar alguém de que está ao nosso lado, Ou podemos desprezar o líder local, nós temos essa tendência de desprezar porque não é uma pessoa que escreveu livro, não é uma pessoa que é youtuber, não é uma pessoa que, como Augusto, só temos, não é uma pessoa grande renome, nós não podemos desprezar os pregadores locais, independentemente se seja eu ou independentemente se seja eu Augusto de Nicodemus, o Dada, o professor Rafael ou o Jonas Bandeira, independentemente de quem seja, Deus está falando por ambos E assim como é importante esses caras da internet, assim como são importantes esses caras que falam muitas coisas no YouTube, da vida e tudo, assim também são importantes os pregadores locais. E são muito melhores que quesito de cuidado do que esses que estão distantes. Porque esses que estão distantes não se importam conosco, não estão conosco, não oram por nós, não se importam com nossas necessidades, não nos conhecem. Mas os líderes e os pregadores locais conhecem, se importam, oram, se preocupam, Passam por esse movimento, se são esses homens que nós podemos e devemos honrar. porque Porque são os homens que Deus colocou nas nossas vidas para nos ensinar. Então, nós devemos ter um cuidado muito grande sobre se nós estamos desprezando alguém ou algo em nosso contexto. E por último, se você tem um coração ainda duro, se você ainda tem um coração que está com um problema. Que ainda não se arrepende de determinados pecados, você tem dificuldade de orar para esperança de Cristo, tem dúvidas sobre o teu próprio Deus? Corra para Deus. Agostinho e outros pensadores tinham uma frase muito incomum. comum: Nós cremos para entender não entendemos para crer. Nós começamos nossa caminhada crendo, confiando em Jesus, e à medida que nós vamos amadurecendo, nossa fé vai sendo aumentada, nós vamos crescendo de fé em fé, como diz o apóstolo Paulo. Então, nós devemos crer e buscar entender com o tempo. Então, olhem para o coração de vocês, averiguem. E se vocês têm algum desses problemas, recorram a Jesus. Ele é o nosso Bem, é Vamos orar nós estamos em seguida, encerrados.